0: ボリエフの第10回です今日はですね、えっと、NTT コムの大津屋さんに来ていただいてお話をしていただきたいと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず最初にですね、えっと、大津屋さんに簡単に、まあ、いつもなんですけど、自己紹介をしてほしくてですね、言える範囲でいいので、自分の自己紹介をお願いしてもいいですか
1: 。はい、なんでも言えるんで、えっと、大津屋良介と言います。Twitter とかネットでは、R 大津屋、えっと、ローマ字読みにするとロツヤですね、で、あのー、やってます。会社名は NTT コミュニケーションズですで。仕事はですね、スカイウェイっていうサービスのマネージャーをやってます。ちょっとだけ説明させてもらうと、えー、WebRTC っていう技術に関係あるサービスで、Web リアルタイムコミュニケーションの略なんですけど、なんていうのかな LINE とか FACE タイムみたいなビデオ通話が簡単に実現できる、あるいはビットトレントみたいな P2P のデータ送信が簡単に実現できる標準技術なんですね。で、これをサービスに使おうとすると、えっと、結構大変なことがあって、まあ、WebRTC できる前よりはすごい簡単になったんですけど、WebRTC っていうのが総合格闘技に例えられるほどの超フルスタック技術なんですね。だから、まあ、たかがビデオ通話するためにすごい勉強しなきゃいけなくてめんどくさいんですよ。で、Skyway っていうのはちょっと話長くなりましたけど、その WebRTC を簡単にコーディングできる SDK を提供してます。で、サーバーサイドはマネージドサービスとして提供しているので、
0: すごい手軽に使える、そういうサービスです
1: 。で、それのマネージャーをやってます
0: 。すごいなんかこう、ネタバレですけど、私の元の上司なんですよね。はい。<笑> 1年前ぐらいでそうです、ね、?1 年半ぐらい前かなはい。なんですよね。なので今日は、はい、えっ、ー、と、元上司と部下の関係みたいな感じで、そう。やるんですけど、あんまり上司だと思ったことはなくて、そうですね。って,やってますため口ですよね。<笑>はい。あと、ポッドキャストの宣伝してくとですね、あの、こ,このポッドキャストのハッシュの深掘りっていうもので、フィードバックをツイッターで募集しておりますので、えっ、ー、と、私とかの、さっきの i d を知るまたあるおつやさんに、えっ、ー、と、メンションとかいただければ、めっちゃ喜ぶと思いますので、なんかあったらぜひ行ってみてください
1: 。よろしくお願いします。はい。じゃあ
0: 、じゃあそこ本題に行きたくてですね、えっ、ー、と、今日の私がこう、大津屋さんをゲストに呼んだというのは実は思いがあってですね、私が NTT っていうこうでっかいグループに属してはいるんですけど、明らかに変な人なんですよ。<笑><笑>明らかに変わったマネージャーであって、1、2年前、2年前ぐらいですかね、大金業ハックスっていうスライドを公開されてる時がありましたね。あれめちゃめちゃ面白くて、あの話を少し掘ってみたいなと思って読んだのが経緯です。なるほど。で、多分、このエピソードを聞いてる中には、大金業でちょっと困ってるとか、お堅い文化なんだけどもっとよくやりたくてうまくやりたいとかっていう人がリスナーの方いらっしゃると思うので、実はですね、前回のその KDDI のお話さんも同じような感じのことを聞いてるんですけど、結構ためになるエピソードが多いと思うので、ぜひぜひ参考にしていただけばいいかなと思って収録したいと思います。ということで、その、さっき出した単語の大企業ファックスなんですけど、うん、まあそもそも大企業ファックスって何ですかって分からない人たくさんいるのでる、簡単に教えてもらってもいいですか
1: そうですね、勝手に私が考えた言葉なんで、分からなくて当たり前だと思います。同時期になんか2つの出来事があって思いついた言葉なんですね。3年ぐらい前に NTT 東日本に講演を頼まれたんですよ。あの、研究開発部門だったので、そこから今時のサービス開発に挑戦する人が現れたらいいなと思って、ここでいう今時っていうのはその業界標準のやり方ですね。リーン開発とか、アジャイルとか、CICD とか、クラウドネイティブとか、えー、そういうのを持ってやりました。で、私がスカイウェイの経験を、その当時もう2年ぐらい立ち上げ経験をやっていたので、スカイウェイをやってきた経験をベースにして、NTT 東日本の人をエンカレッジするような話をしようと思って講演をやりました。で、同時期にですね、えっと、いろんな会社で CTO とか技術顧問を歴任されている有名な方と飲んだんですよ。で、その時に、まあスカイウェイを正式サービスにしようと思って2年ぐらい頑張ってるんですけど、なかなかできなくって大企業辛いっす、みたいな愚痴を言ったらですね、それは隣の芝生が多いってやつですよ、みたいなこと言われて。まあベンチャーも辛いと。あの、大企業みたいにパワポいっぱい書いたり、会議いっぱい通したりしなくていい代わりに、投資家とのミーティングとかで、こう、毎月絞られるとかいろいろあるわけですよ。それ聞いて、あ、大企業にもいいとこあるなと思って。なのでその東日本に講演を頼まれたっていうのと、大企業にいいとこがあるじゃんっていうのを気づいたっていうのがきっかけで、大企業ハックっていう言葉を思いついてで、それで東日本で講演をやったので、それがあのネット上でちょっと話題になったって感じですね。で、定義はですね、ハックって言っても、セキュリティ的にそのサーバーに侵入して悪いことするとかそういう意味は全くなくて、ライフハックっていう言葉はご存知かと思うんですけど、そのハックと同じ意味なんですね。だから、まあ、定義としてはですね、大企業のメリットをうまく利用して、で大企業のデメリットはうまく適当に回避して大企業とまあベンチャーのいいとこ取りみたいなやり方ができるはずでそういう今時の働き方をする
0: ための工夫っていう意味の言葉ですわかりましたこんな感じで、はい、非常によくわかったと思います、はい、それはまあ定義までわかったのであとはこう実際に大企業ハックスの中でどんなことをやるかっていう話をしたいと思っていてその前にこう明確にしたいのは、はい、ここであのそのおつやさんの資料で定義されている大企業って、例えばどういう企業を想定すればいいで
1: すかああ、そうですよね。ただ大きいだけじゃなくて、えっと、歴史の長い日本の大企業っていうイメージで書いてます。わかりやすく言うと、経団連に入っているような会社ですね。だから、メガベンチャーですね。大きい会社と言っても、楽天さんとか DNA さんみたいなメガベンチャーとか、あとは、最近ガーファーとか言われる Google、Amazon、Facebook、Apple みたいな、ああいう大企業は対象外です。じゃあ、例えば、こう、
0: 100年ぐらい歴史があると。そ,そうそうそう。トヨタ自動車さんとか、そういう感じです。ここに30年出てきたのはどちらかというと、スコープ外みたいな感じ
1: ですねそうですね。そんな感じです。わか
0: りました、はい。ありがとうございます。その大企業って、特に今,今日ここで言う大企業ですね。古くあるみたいなのって、はい、多分ですねその、いわゆるメガベンチャーとかに比べると、いろんなこう、うん歴史ある制約条件とかがたくさんあると思っていて、例えばそう大企業だからこそ辛い条件とかなんか制約とかって何かありますか
1: そうですね、いっぱいあるんですね。例えば人事制度が年功序列だったり、あと飛び級がない、つまり1年上の人を抜かせない
0: 。うんと、例えばですけど、昇進スピードが絶対限定されるとかそんな感じです
1: そう,そうそうそう、最速の、最高の昇進スピードが限定、あの、決まってるのでって感じですね
0: 。とかですね
1: 。あと、エンジニアのキャリアパスがはっきり定義されてないとか、給料がベンチャーよりは安いとか、いろいろあるんですよね。社風もそうですし。で、ちょっとキリがないんですよね。でも、なんて言うのかな。強いてちょっとこう、絞り込んで言うとですね。あの、ある三つが合わさってやばいなと思っていて。で、一つはですね、世の中の変化がすごい今早いってことですね。なんですけど、二つ目は、あの、大企業の場合、人材の流動性が低いんですよね。基本的に新卒で取ってくるだけで、あの、中途あんまり取らないし、終身雇用で、あの、定年までずっといるって感じですよね。で、三つ目は変化を恐れる人が多い。まあ、わかりやすく言うと頭が硬くなるっていうか。だから、世の中が変化が早いのに、人は入れ替わりがなく、しかも頭が硬い。これが三つ合わさってやばいのが大企業かなって。いうのは、割となんか終わってる感じがする。終わってますよね。
0: でも、すごいわか,かるでしょ、ね、ロジカルに言ってるから、別に批判してるわけじゃなくて事実ですよね。ううそうなんですよ。か例えば一番とかは、50年前とか80年代とかあんまりそこまで想定しなくてよかったって話なんですよね、うん。
1: そう思いますね。
0: じゃあやはりこう時代の変化、例えばインターネットとかクラウドとかの発に合わせてそうそうそうそうそう。今の企業、大企業に関しては、この制度が余計やばくなってきてるっていうのは事実ですね。その通りだと思います。わかりました。ありがとうございます。ちょっと続きで、今面白かったのは、三番目のところで変化をする人が多い、遅い、多いっていう話になったじゃないですか。大企業って、そもそも本来体力がありますよね、比較的。まあ、比較的、堅調な利益というかこう、例えば収入源がありますし、なんでそんなに収入源があるのに、変化に怖くなっちゃうんですかね
1: 。ちょっと私の完全な持論なんですけど、プロダクトライフサイクル、まあ言い換えれば、賞味期限が長い、強いビジネスを持ってるのが特徴だと思うんですよ。例えば電気とかって130年ぐらい経ってて、まだ電力の需要って伸びると思うし、実は NTT がやってた電話っていうのも130年ぐらいやっていて、こっちはまあピークは超えちゃいましたけど、あと自動車産業とかも100年ぐらいやってるし、プロバイダーとかはまだ20年なんですけど、まあでも長い方ですよねと。こういう長持ちするビジネスモデルを持っているのが特徴なんですね。ってことは言い換えると、ていうのかな、守る価値をあるものを持ってるわけなので、守る方に最適化していく風になっていくと思うんですよ。組織のあり方とか制度とかが。だからまあ変化に苦手になるのはこう宿命であり、しょうがないのかなという思いもあり
0: ます。プロバイダーは確かに20年とはいえ、まあ他のサービスに比べたらかなり長いですよね。そうですね、長いですよね。あとやはりこう今出てきた話って共通してや、ややインフラっぽい、生活の基盤っぽいものが多いですね
1: 。そうですね、そう
0: 思います。すると、生活の基盤となるものって比較的信頼性を求められるものが多いと思っていて、電気って切れたらやばいですし、はい、電話も切れたら119番取らないてやばいので、はいはい、そうすると、やっぱり守りに入るっていうのはサービス特性からもあるのかなって今聞いてて思いました、ね。ありますね、確かに。だから仕方ないことなのかなとは思います。こういう制約条件がある中で、例えばその今私と小田さんが作ってるのスカイルとかあるんですけど、それに限らずですけど、ど,どう,ううまくやっていくのがいいんですかね
1: そこがですね、自分でもまだ整理できてなくて、大企業ハックっていうスライドをまとめたんですけど、あれもティップス集みたいになってて、体系化はできてないんですよね。あとその、誰でも再現できる話と、私たちだからたまたまうまくいった話も混じってるし、大企業特有の話と、マネジメント全般の話も分離できてなくてっていう課題はあるんですけど、やっぱり、守る価値のあるビジネスっていうのと、攻めるビジネスっていうのと、守りと攻めっていうのは、ちょっと意識して分けていくっていう
0: のは一つあるかなとは思ってます。なるほど。今、聞いてきて思ったのは、やっぱ再現可能な話がたくさん出てくると、他の大企業とかでもバンバン使えるわけで、そのプラクティスとか、はい、どんどん増えていくといいなと思いまして、はい、多分、いろんな大企業の中に変な人がたくさんいるはずで。そんな変な人は多分制約条件をくぐり抜けてうまいことやってるはずなんですよね。で、そういうプラクティスが世の中にどでん,でんどんどん出てくるとめっちゃいいなって気がするので。なるほど。ツイート、ツイッターとかでも何でもいいんですけど、なんか辛いけど頑張ってるみたいなやつとかこうやったらうまくいったみたいなのがどんどん出てくるとすごくなんだろう、業界のためにいいな気がしま
1: す、ね。なるほど、いい話です
0: ね、それは。あとはその、今回のポッドキャストを聞いてる中とかでその大手さんとかで話をしてみたいみたい人がいれば、多分雑談する中で汎用化とかモデルチューできるかもしれないですね。あ、いいですね。ができて、うまく世の中に出ていくと、日本の IT 技欲がちょっと変わるかなっていうの、すごい楽観的な展望ですけど。仲間がいればちょっとコミュニティっぽくやってもいいなと今思いつきました。ね、あの、一つ言葉があってあの、変態ミドルっていう言葉があって。変態ミドルいいっすね<笑>。ググっていただければすぐ出るんですけど、<笑>あの、まあ、明らかに大企業の中で変わってるんですけど、やや、やや評価されていて。なるほど。おっさんのことを言ってる。るおも、ま、おおばさんもいらっしゃるとま<笑>おっさんおばさんぐらいでちょっと地位がありつつも、イノベーションに対しても理解があってっていう人たちが多分結構いると思うんですよね。そういうコミュニティができると、もっともっと日本の業界引っ張りやすくなるかなって気がしますね。変態ミドルコミュニティ、ミートアップ、ね、超やばい名前ですね。すね<笑>誰が、<笑>間違った人が来ちゃうかもしれないで、ね、<笑>いいっすね。<笑>はい。っていうのがあるかなって聞いてて思いました。はい、で、そんな中でですね、あの具体的なティップスの中にどんどん入っていきたいんですけど、まあ、最初に聞いてみたいのはですね、私はそのある時点でその大津屋さんのチームに上員したんですけど、その時点じゃなくてもよくてですね、チームって、いろんな形があると思います。なので、大津さんの考える、こういうチーム、理想的なチームだったらいいっていう、なんか理想像とかってありますか
1: めちゃくちゃ深い質問ですね。うん、そうだなえっと、抽象的な話になってしまうんですけど、一番思うのは、チームっていうのは、人と人の相互作用がありますよね。で、優秀な人が集まってても、そこで、人と人でなんか、ムカついたりとかしてたら、マイナスに働くんで、人と人の相互作用ってプラスに働いたり、マイナスに働いたりするんですよね。で、それが、相互作用がすごいプラスの方向になってるのが理想なので、そういうふうに仕向けていこうかなっていうふうにずっと思っていて、まあリーダーとマネージャーの仕事ってそういう感じだなと思っているんですけど、だから、まあ、抽象的になっちゃうけど、人と人の相互作用がプラスに働いている状態っていうのが一つ理想かなと
0: 思います。すごい単純。例えばそれに向けるようにどういうことをするんですか
1: そうですね。一番大事かなと思っているのは、自己組織化するチームを目指すことかなと。で、自己組織化っていうのはアジャイルマニフェストに出てくる言葉なんですけど、まあ、簡単に言うと、自律的に仕事をするチームという意味です。で、これが進んでいくとですね、スカイウェイのチームも結構そうなってるんですけど、チーム作りさえも自分たちで始めちゃうし、勝手に進化を始めちゃ、始めてっちゃうんですね。そういうチームを目指
0: すっていうのはずっとやってます。なんかそう、中にいる人とか、いた人からのコメントは確かに全然上司の言うこと聞かないので、<笑>はい。むしろ勝手にやればいいじゃんとしか思わないですし。そうそう。そうです、そうです。確かに自律的にやってるな。まあその裏返しとしてはやってもいいよっていう権利をセットでもらっていた気しますね
1: 。そうですね。あの、意識しているのは、まあ、自分ごと感とかオーナーシップっていう言葉がありますけど、そういうのを持ってもらいたいなと。で、それ持てって言っても持てるもんじゃないんで、そのためにやってることとしては、えー、自由とか権限みたいなものを与えて、自分たちでコントロールできるんだっていう感覚を持ってもらうことと、それから、こっちの方を目指すんだよっていう、あるいは我々にやってることは意義があることなんだよみたいな、その目的とか意義を、あの、示すこと。この二つをやると、なんかいいかなという感じですね。確か
0: に、いいですね。なんかエンジニアリングマネージャー的なお仕事ですね。そうすああ、まさにそうだと思います。もう一つなんかあると思っていて、その、私のチームって、割とこう、何でも簡単にいるんですよね。そうすると、いわゆる今のことと心理的安全性を下げる的な、まあ、その、心理的安全性を拡大するっていうことだと思うんですけど、この辺意図して何かされてることとかってありますか
1: 、まあ、心理的安全性はすごい大事ですね。一応解説しとくと、うん何でも素直に話せる状態っていうイメージです、えー。上司、部下であっても、いや、それ違いますよって、全く気を使わずに言える状態っていうのが、心理的安全性が高い状態です。で、そういうのを持っていくことはすごい意識してます。気をつけてやってることか、うんと、日々の生活の中で、心理的安全性の高さをすごく意識して見ていて、例えば、今日飲み会が、あって早く帰りたいのに、言い出せない新人くんがいたとしたら、これちょっと後で聞いてみようとか思って、チェックしてるんですよで。後でこっそり聞きに行くんですよ。なんで言えなかったのあれって。そういうようなことをやってたりとか、あとワンオンワンミーティングをやってるんで、そこで必ずチェックするようにしていたり、それから年に1、2回チームビルディング合宿っていうのをやってるんで、まあそういうところでも心理的安全性を醸成するような取り組みをやってますね。
0: 今のその飲み会の話とかでもすごい面白いのがあって、今日たまたま朝私今朝なんですけど、あの、エンジニアリングマネージャーがやってる EMFM っていうポッドキャストがあって、それを聞いていて面白いエピソードが紹介されていたんで何かというと、あの、心理的安全性を誤解するなみたいな文脈の一つで、例えば、すごいこう、脇やえと仲良くやってみるんですけど、実はこう、ネガティブなことを言えないチームとかってあったりして、飲み会とか行ってすごい騒ぐんだけど、実際のそのビジネスの話とか、サービスの良くない部分とか、組織の良くない部分には目を背けて話しちゃうみたいなケースって、よくあると思うんですよね。なんかすごいぐさグサささったのは、今のチームはそこまでないですけど、まあいろんなところでそういうことを見てきたような気がするので、ネガティブなことをフラットにすぐ言えて、っていう環境ってすごい大事だなと思っていて、まあそれはチームに限る組織も全体もそうなんですけど、そういうのを作る、のが、そのエンジニアマネージャーの一つの仕事としても大事なのかなっていうのは、ちょっと思いましたね。まさにその通りですね。はい。チームだと、ま、比較的、やり方、や簡単な方かもしれないですけど、こう部署とか、数十人とか百人とかを想定してくると、途端に難易度が上がるので。難しいですね。そうですね。どうするのかなってこと、今、悩みながら通勤してましたね。うん。確かに。よくありますよね。よくあります。はい、ちょっとこの答えは、引き続き自分でも考えてみたいと思います。うんうんうんうんで、さらにその先に進みたくてですね。はい。今、こう、チームの話をしたんですけど、こう、チームを引っ張る上で、やっぱりこう、私個人としては、ミッションステートメントって言って、まあ、この、このチームは何人に向かっていくのか、みたいな定義した文章とかもいろいろ意味があると思いますと。で、ミッションステートメントって、あると役立つなっていう意義はなんとなくわかるんですけど、まだしっくり落ちてない部分もちょっとだけ個人的にはあってですね、大津屋さんは、なんでミッションステートメントって定義した方がいいと思いますか
1: なるほど。この半年の目標とか目的とかそういうのとも違ってさらに上位の概念なんですよね。で、私の個人的な意見なんですけど、チームのメンバーに自分は社会にとって価値がある仕事をやってるとか、世の中の役に立っているっていうことを感じてほしいんですね。あとはその、例えば家族にどういう仕事やってるのって聞かれたらわかりやすく説明できるようになってほしい。で、そういうことを考えてミッションステートメントを置いてます。で、えっと、内発的動機づけっていう言葉があるんですけど、まあ自分の中から出てくるモチベーションという意味ですね。その3つの要素っていうのがあって、その1つに目的っていうのがあるんですね。まさにこれに該当するのかなと思ってます。目
0: 的か。目的。かにありますね。うん。自分の目的とチームの目的もなんか両方ある気がしていて。両
1: 方ありますね。
0: 近しい方がいいでしょうね。ただ、それの方が生産性というか、馬力が出るのは間違いないと思っていて。はい。ただ、人のこう、働いてる目的とか、やりたい目的ってみんな違うはずじゃないですか。はい。それの安堵を取って作ったものがミッションステートメントとは僕は思えないので。はい。難しいな。ミッションステートメントって、今聞いてて思ったんですけど、誰がどう定義するのがいいんですかね
1: 。うちのチームでは、最初の頃は私、リーダーというか、マネージャーが定義してました。で、チームが成熟してきて、まあ、2、3年経つと、一緒に考えてもいいよとか、一緒に考えたいっていう人が出てくるんで、今は一緒に考えるようになってます。ただまあ、そんなしょっちゅういじるもんじゃないので、2、3年おきにたまに見直すぐらいなんですけど、一緒に考えてますね
0: 。わかりました。ちょっとよくある言葉って、ミッションステータメントの似てるので、ビジョンっていう言葉があるとか思っていて、まあ、違いとかはあるんですか
1: そうですね。ビジョンっていうのは、えっと、理想の状態を言語化したものなんですね。わかりやすく言うと夢だと思います。夢を共有するって感じですね。で、結構これには副次的な効果があると思ってて、こんな風になったらいいのになって言葉にしておくと叶うことってある、ありま、ありません、うん、あると思っ
0: てて。なんとなくあるじゃないですか。やりたいと思って書くと実際に叶ったりすることもあり
1: ます、ね、そうそうそうそうそう。あれってオカルトっぽいけど、なんか一生懸命考えてみたらそうじゃないなと思ってて、例えば言葉にすることによってそのタイミングで論理的に考えるので論理的に落ちたってことは実行可能になるんですよねだから夢を実行可能に落とすっていうまあそういう行為なのかなとあるいは言葉で説明できるようになるってことは周りの人に協力を求められるようになるのでそういう意味でもなんか夢を言語化しておくっていうのは意味があってでそれがビジョンかなと私は思っています
0: 例えばチームたちのビジョンとか個人のビジョンもそれぞれにあってある状態を定義して、そこに向かって何か行動していくってことですね。そうです、そうです。チームのビジョンもさっきのミッションステートメントと同じ問題があって、リーダーが定義すべきなのか、それともみんなで考えるべきなのかっていうと
1: 、理想はみんなで考える状態がいいんですけど、いきなりは難しいと思うんで、最初はリーダーでもいい
0: かなと思ってます。すごいなんか一つのこう思考のトレーニングなんですけど、例えば100人とか200人を率いてる長とかが、いやビジョンがないみたいな大企業とかとたまに言われるような<笑>ありますよ、ね、ケースだと思っていて、やはりビジョンはある程度はリーダーが規定してくれないと、下の人はあいつ何考えてんだってなりがちになるような気がするんですよね。なのでみんなで考えるのはもちろん重要だけど、あれかな、下の人から意見をどんどん吸い上げて、リーダーはそれを目を通しはするけど、最終的に固まったビジョンは自分で考えるのがいいんですかね。
1: そう思います。で、みんなで考えるっていうのは相当成熟した状態だと思います。いきなりよくやるのが、いきなり若者に、じゃあお前らビジョン考えろとかやるんですけど、そうじゃなくって、偉い人が一生懸命ひねり出したビジョンっていうのが浸透した上で、そこで一緒に考えてもいいっていう人が出てきたら、一緒に考えてもらうっていう順番じゃないとダメかなと。ね、確かに。アンチパターンですね。そうそうそうそう。よくあります。が
0: 一生懸命頑張って出したにもかかわらず、いやなんか違うってあから言われちゃうとか。よくあるよくある。よくあるパターンですね。結構ビジョンね、考えるのって難しくって。めちゃめちゃ大変じゃない
1: ですか。そうなんですよ。突然、あの、マネージャーになったりするんで、人って、なんていうのかな。あの、明日からマネージャーですって言われたりするわけですよ。で、マネージャーになっていきなりビジョンを考えようと思っても思いつかないんですよね。やっぱり自分で納得のいく言葉が、編み出せるようになるまでに1年2年はかかりましたね。でもまあ、恥ずかしいけど出来の悪いビジョンを掲げてやっていきながらずっとそのことを考えているうちにいい言葉が思いつけるようになってきて、今では結構すぐ思いつくんですよね。だから変な話ですけど、あの、ちょっとした飲み会とか懇親会やるときも、あの、飲み会のビジョンとかミッションみたいなの考えたりすることもあります。<笑>この飲み会はこういう目的でこういうためにやるんだみたいな
0: 。マネージャーっぽい視線ですね。そう,<笑>そ,うそう、飲み会のミッションみたいな、はい。今ちょっと疑問に思ったのって、マネージャーって言葉っていっぱいあるじゃないですか。はい、例えば、えー、とそのエンジニアリングマネージャーでもく出ましたし、あとプロダクトマネージャーみたいなこともありますし、はい、プロジェクトマネージャーみたいなこともあるじゃないですか。はい、すると、ビジョンを考えるのって、どちらかというと違うな。プロダクトマネージャーはプロダクトのビジョンを考えるのか。やっぱりエンジニアリングマネージャーなんですかね。チームのビジョンとかを考えるのはそうなんですかね。
1: そうですね。チームのビジョンを考えるのはエンジニアリングマネージャーの仕事だと思います。わ
0: かりました。ビジョン考える仕事をぜひみんなウェルスには頑張ってほしいですね。ぜひやってほしいですね。今話を聞いてきて思ったのは考えてないのはやっぱサボりだなっていう。本当そうですよ。2年かかるんだから2年考えたってう。<笑>しかもあれですね、あの常時頭のどっかにするって考え続けてないとできない仕事なんだすね。そ
1: うそうそうそう。そういうイ
0: メージです。じゃあ例えば偉い人ってよくあの会議やとかでスケジュール埋まっちゃったりするんですけど、できる限り時間を練習してしまって考える時間も取りつつ、将来の数年先とか、こういうチームのあるべき、こういう組織のあるべきだってのを考えるのが大事な仕事っぽく聞こえますね
1: 。はい。マネージャーの仕事ですね
0: 。す大事な。はいあの。じゃあ、考えてない人がいたら言おうと思います。サボりです。<笑>で、さらにそのチーム作りにつきちょっと話を聞きたくてですね、私実はそのスカイエットのチームのテックリードっていうのを未だにやってるんですけど、そもそもなんかこう、私はなんだろうな、いわゆる会社の役職とは別にそんな大したものがあるわけじゃなくて、ちょっとしたリーダーぐらいなんですよ。なんですけど、こう、大谷さんってこう、役職なくてもリードの権限を与えたりする仕事をしていてですね、なんでこんなことやるんですか
1: ああ、なるほど。あの、大企業って、20代でマネージャーになったりとかってできない場合が多くて、マネージャーになるのには10年とかかかるのがザラなんですよね。で、若いうちから責任と権限を持って挑戦したいって考える人にとっては、ものすごい機会損失なんですね。だから、私はまあ、そういう人が身近にいたら、勝手にポストを作って権限以上するっていうのをやってます。で、これは私が20代の時に一度、あの、当時の部長が今日から大津屋バーチャル課長だから半年間課長と思ってみんな言うこと聞けって言ってくれたことがあって、それのまあ体験がベースになってるんですけど、すごいいあのメソッドだったんで今もやってます。だからスカイウェイではプロダクトマネージャーとテクニカルリードは全然マネージャーじゃない社員をアサインして、で、マネージャーになったつもりで、勝手に判断してどんどん決めてもらってる
0: って感じですね。確かに。あの、技術的なこととかに関しては全く相談せずにいろいろ決めてる気がするので、やってる気がします。うん
1: 、あのー、やっぱり大企業って、給料は外資と比べたら安いし、で、さっき言ったようにマネージャーになるのにも時間がかかるし、でもまあ、うまくやればいい経験だけは同じぐらい与えられるかなと思ってるんで、そういう感じでやってます
0: 。なるほど。わかりました。ありがとうございます。その、月にどんどん行きたくてですね。はい。その、イキンハックスのスライドを見ると面白い言葉がいっぱい並んでいて、一つ聞いてみたいとか深掘りしてみたいのはですね、あの、一つの言葉として、あの、think globally, act locally っていう言葉があって、これって、いろんな文脈で使われたりする言葉であって、これどういう意味で使われてるんですかねそ
1: うですね。私はビジネスの分野で勝手に使ってるんですね。はい。あの、環境問題とか平和活動でよく使われるんですけどす、ね、今回はビジネスで使ってます。で、えっとですね、会社を変えるのには、大企業とかっておかしなとこいっぱいあるんですけど、結構時間が当然かかりますと。で、会社を一生懸命変えようとするのは、まあ、時間の無駄かなと。人生の時間の無駄かなと思います,そうです、ね。きつい言い方すると。ルールを変えると10年とかかかりますからね。そうそうそう,そう。いや、30年ぐらいかかりますよね。<笑>で、途方に暮れたり絶望したり,したりするじゃないですか。でも、まあそうじゃなくって、だったら自分の身の回りから良くしていこうよっていう、実績を作っていいところを広げていこうよっ
0: ていう、そういう意味で使ってます。確かに、身の回りは今、すごい快適なので、まあ、こう全体を見ると、快適じゃない分、も,もちろんあるんですけど、目をつぶれば、目をつぶってるわけじゃないけど、その身の回りが快適すぎて、気にならないモードに僕はなってる気がするので、まさに、そういう感じですね。いいすねうん、だからこそ、なんだろう、普通に月曜日とか来るの、会社楽しいですし、うんうんうんうん、そんな気がしますね。ちょっともう一個聞いてみるんで、このネタ帳査実は目を手元なんですけど、反省もあるっていうことをこれ、ぜひ聞いてみたくてですね。<笑>どういう意味ですかどういうことですかね
1: 大体同じ頃にマネージャーになった人で、私と対照的なことを言ってる人がいて、まあ UX とかデザイン思考頑張ってる人だったんですけど、UX っていうのは経営戦略に盛り込むべきだと。会社にはチーフエクスペリエンスオフィサーっていう役を置くべきだみたいな、すごい大きなことを言ってて、まあ私はなんかそんなこと言っても、どうせこの会社が変わんないだろうし、時間かかるだろうし、あの、俺は下の方からやろうって思ってたんですけど、彼は5年ぐらいかかってちゃんとやりきったんですよね。だからそれを見てやっぱ反省しましたね。今振り返ると、マネージャーになったばかりの私って、あの、結構その手前の数年間で大企業に絶望して、<笑>転職活動してる時期とかもあって、結構傷ついてたし、社に構えてるとこもあったんで、まあ、すれてる感じですよね。そうそうそう,そう、すねてましたね、完全に。だからまあ、
0: <笑>そういう意味で反省しました。なるほど。じゃあ素直にいいと思ったことは、ちゃんと尊敬をして、そう。同じことをやってもいいと。そうです。わかります今は反省して、両方やろうと思ってます。その人面白いですね。結局、全社とうか全体を変えたわけじゃないですか。はい。そういう時って、例えば選挙バーとかアクト労ー,ーの場合って、アクト、まあ、ローカリーから変えていくんですけど、それを広げる場合ってどういうプラクティスがいいとかなんかありますか
1: いや、まだうまく僕もやったことないんで、大企業を上から変えるっていうのは、完璧にはわかんないんですけど、スカイウェイでやったのは、実績をちゃんと作って、社外で認めて、社外で認められている状態を作って、その圧力を使って、社内を説得していくっていうのは少しはできているかなと思います。これ一つの方法ですね。あとは、あの、社内で同じように, Think に、シンクグローバル、アクトローカリーやってる、まあ、いけてる仲間が何人か見つかったので、そういう人との草の根のネットワークを使って広げていくっていうのも結構いいです。うんうんうん、で、最後に成功法があって、社内政治を頑張る。社内政治はつまりどういうことですか<笑>えっとですね、なんて言うのかな。会社の戦略をちゃんと理解して、会社の戦略の中に自分のやりたいことを混ぜていくとか、そういう感じですね。で、ちゃんと会社のトップに認めてもらってっていう成功法で、それは私もこれまで避けてきたんですけど、まあ今年は頑張ろうかな
0: と思って<笑>、少しは頑張り始めてます。なるほど。王道ですよ。例えば、会社の一番のやりたいビジョンとかがあって、それに沿った戦略が練られてるはずなので、はい、それに沿ったものなんですってことをちゃんと理解していただいて、認めてもらうってことですねです。大変ですよ。大変な道筋ですね。はい。ちょっと、じゃあ、ちょっとだけ深掘
1: りしてお話しするとですね、えっと、まあ、一言で言うと、まず会社の戦略を理解するってことですね。えー、例えば、その、うちの会社だと、IoT だ、AI だ、みたいなことは会社の戦略に書いてあるんで。<笑>バズワードっぽいですね。はい、バズワードをちゃんと書いてあるんで、その戦略に沿って伝えていくってことも大事です。例えば、今まで言ってませんでしたけど、実は私が AI なんです、みたいな。言い切っちゃうとか。なるほど。じょまあ、半分冗談ですけど、そういうイメージです。<笑>あとはですね、その会社の戦略っていうのは、我々の使う言葉と違う言葉で書かれていることがあって、なので、彼らの言語を覚えて、彼らの言語で説明しなきゃいけないんですね。例えば、今時のとかじゃなくて、バイモーダルっていうとかですね。ガートナーっぽい雰囲気がでりますね。そう,そうそうそう。まあ、AI でもいいんですけど、コグニティブっていうとかですね。うん。IT 化じゃなくてデラ、デジタルトランスフォーメーションって言ってみるとか。日経に載
0: ってそうな言葉ですね。そうですね。ちゃんとそういうのを、あの、使っていくとか。そういうことも必要ですね。両方アンテナ立てておかないといけないですね。はい、つまり、今時のって言ったら、そう。モダンな開発の話もやっぱしないと、ね。エンジニアの言語と経営者の言語と両方喋れるようになるって感じですね。わかりました。ありがとうございます。ちょっともう一個聞きたくて、今の話を聞いてると、大企業、政治含めて大変だなって思っちゃうんですけど、大瀬さん働いてる中で、大企業だからこそ面白いとか、いや、よくこれは強かったな、みたいなってことってありますか
1: うーん、なんかあるかなそうですね。新卒で優秀な学生を採用しやすいっていうのはあります。あの、まだ日本社会って、大企業に入りたい人って多いので、あの、いい学生を取ることは比較的しやすいです。ただこれいつまでも続くメリットではないと思ってるし、うちの会社もそんなに活かしきれてるわけでもなくて、具体的に言うと、その、優秀な若者がやっぱりベンチャーとか外資に転職しちゃうっていうのもあって、うんうんうん、人材排出企業になっちゃってる面があって、貢献しちゃってますね。そうなんですよね。<笑>ですので、まあメリット、こういうメリットはあるけど、まだ生かしきれてないかなと。あとはですね、ちょっと多少ダサい話ですけど、30代、40代まで情熱を持ち続けて、こんな風に会社変えたいんだとか、こんな風に社会を変えたいんだって、青臭いこと言ってる人そんな多くないんですよ。だから、こんなことやりたいんですって情熱をぶつけるっていう、経営者に情熱をぶつけるっていう手が比較的有効だと思います。話が通りやすい。まあこれは会社によると思っていて、例えばリクルートさんとかだと、きっと全員起業家みたいな、ね、まあイメージですけど、ね、<笑>そうそうそう、ソニーさんとか、そういうところは新しいことやりたい人多そうなんですけど、会社によっては結構希少価値があるんですね。情熱持ってる人に。そういうところがこれ結構使えると思います。あとは、そうだな、あの、経験の学校っていう言葉があるんですけど、あの、まあいい経験をさせてもらいやすいっていうのは、何て言うのかなちょっと表現が難しいけどあるかなと思ってて、ちょっと説明すると、例えば中途採用の市場とかって何々の経験が必須とか書いてるじゃないですか。プロダクトマネージャー経験必須とか言って。でも、プロダクトマネージャーにこれからなりたいって思う人って、えっと、やりたいけどやったことないわけだから、そのポスト受けられないじゃないですか。真面目に受け止めると。そうすると、永遠に経験できないっていう問題があると思うんですよ。で、大企業の中だと、まあ、うまくやればですね、そういう経験って回してもらえるんで、経験をできるっ
0: ていうところは、結構メリットかなと思いますね。わかりました。ありがとうございます。今ちょっとお話の中で、採用的なことまで来たじゃないですか。で、採用って今結構やり方あって、まあ、継続的なやり方変わってると思うんですよ、業界的に。おつやさん、私の感想会員だと採用の仕事も少しされてるので、特にこう、採用するにあたって気をつけてるところとか、なななんかか頑張っっっててるなみたたいなところってあったりしますす
1: そうですね新卒の採用と中途の採用とあると思うんですけど新卒に関してはうちの会社に限らず日本の大企業って人事の仕事って出世コースに乗ってるエリートの人がですねうーんローテーションで回ってきて23年経験してまた移動していくみたいなそういうポストになってることがなぜか多いんですよ
0: ね。ちょっと理由はよくわからないんですけどんです。総務とか人事とかなんかそうそうそうそう全体を見て、オーバーヘッドとか、調整をしている部門が、エリートとで見なされやす
1: そうするとですね、その人たちって、技術がわからないケースも結構あるんですよね。それから、2、3年で移動しちゃうんで、本気の改革をや,やらなかったり、やらないっていうか、その前例、前任の人のやり方を引き継いで、実行するので精一杯になってしまって、改革するところまでできなかったりとか、時間が足りなくて、そういう傾向があるかなと思ってます。で、そこでいい方法があって、うちの会社って結構やってるんですけど、まあそもそもうちの会社って人事の人数が少なくて、6000人ぐらいの会社なんですけど、エンジニア採用ってたった一人でやってるんですよ。おぉ、6000分の1。そう。できるわけないんですよ。それで100人とかのエンジニア取るんですけど、で、その代わり毎年現場の社員が50人とか協力していて、その一人の人事の人と50人のエンジニアで協力して採用活動をやっていて、これはすごいいいやり方で、他の会社にも
0: 応用できるんじゃないかなと思います。確かに特にエンジニアの話とかは私はエンジニアだとわかるんですけど、やっぱりエンジニアが話をした方が情報が伝わるものも多いし、実際に例えばこの人いいなと思うのも、エンジニアの視点から見た方がはるかにわかりやすい話なんですよね。それい多分極端な例ですけど、例えばこう、人が、誰かが、ターミナル打ってる画面とか見れば、大体なんとなくあ、この人こんな感じだなって分かったりするので、サクッと見るだけで分かるっていうのは武器かなっていうのは思いますね。ありがとうございます。大企業でこう、あるあるネタが少し増えてきたので、もう少し聞きたくて、僕のイメージであり、偏見でもあり、で、事実な部分も結構多い,いと思うんですけど、大企業ってやっぱ会議がすごい多いイメージがあるんですよね。会議、やっぱ多いですよね。ま
1: 、多いですね。
0: で、そんな多い会議の中で、特にこう、うまくやってる方法とか気をつけてることって何かありますか
1: そうだな。会議って基本的にはすごい効果が高い方法で、ただめちゃくちゃコストが高いので、それを気をつけるっていう感じだと思うんですよね。だから一番大事なのは濫用は厳禁ですと。本当に必要な時だけ、必要な人だけを呼んでやるっていうのを気をつけてますで。あとは可能ならリモート会議、ウェブ会議を使うとかもやってますね。で、貴重な時間を使うので、事前にアジェンダ作って、でもパ,パーポはダメですよ。パワポじゃなくて、<笑>マークダウンとかでアジェンダ作って、で、会議中にそれを議事録にどんどん直しちゃうみたいなことをやってます
0: 。パワポダメってのは分かりやすいですね。パワポ何がダメなんですかね情報を、まあ、作るの、そもそも作るのに時間かかりますし
1: 。そうだな。社内
0: 、やっぱ綺麗に見せたくなるんで、社内のために綺麗に見せる時間無駄だし。無駄ですね。正直過剰なきに言いたいことが分かれば十分ですね。はい、そう思います。むしろ文章の方が、ちゃんと背景、まあ一時情報になっちゃうんですけど、わかりやすい時はありますね。そうですね。真面目に文章を書くって結構大変なんでいいと思います。ちゃんと論理構造を考えないといけないですからね。わ、うん、かりました。ありがとうございます。どんどん話をしたくて、代金あるあるがと続いてるので、やっぱよくあるものとして、割り込みとか兼務っていっぱいあるじゃないですか。で、僕の感想した範囲でも結構いっぱい見たことがあるし、私も兼務とかしたことあるんですけど、これって、マネージャーの視点からすると、どうやってこう守るんですかでこうすごい上の人から、やれって言われるわけじゃないですか。両方やれって。どうするんですか
1: これはめちゃくちゃ難しい話だな。結
0: 構再現性が低い話にな
1: っちゃうと思うんですけど、そうですね、マネージャー同士でお互いの事情を話し合って、本当に困ってるところだけをちょっと抽出して、そこを満たすようなウィンウィンのこう、妥協策を見つけるみたいなことをやる感じで、具体的にも言えないしちょっと再現性低いんですけど、本当大変ですね。ただ気をつけてやってます。すごい大変ですね。そう。あとは、まあ、最後の手段として、あとは最後の手段として、怒りを使うっていう手もあるんですけど、それはなるべくやりたくないので、本当に最後の手段にとってますね。怒りを使うと生産的なことがないからですかそうな、怒りとか、まあ、言い換えるとポジションパワーとかですかね。怒りじゃなくてもいいか。つまり力で勝つっていう感じですね。それはなんか、いまいちなのはしっくりきますね。いまいちな、うん、うん、そうですね。誰も納得しないで仕事してる気がする。自分のなんか、信頼、どの貯金を使っちゃううだろうし良くないいと思いますわかりました。ありがとうございます。まあ難しい問題ですね、兼務っていうのは。あの、兼務は極力断るようにしていて、うちの会社とかまあ大企業でよくあると思うんですけど、問題は、共通業務みたいな、ちょっと手伝ってみたいなのがあると思うんですね。例えばどういうのがありますか私は年貢って呼んでるんですけど、<笑>えー、例えば新人研修の講師とかですねあ。さっき言ったように採用活動をちょっと3ヶ月手伝ってとかも大事なことだけどやっぱり年貢の一つだし、あと、まあうちはやらないですけど、忘年会の幹事を若者はやってくださいとか、ああいう類です。ああいうのはできる限り守ってますね
0: 。それは当事者意識がなくなる感じですね。そうですね。<笑>なんとなく。わかりました。ありがとうございます。もうちょっと聞きたいポイントがあってですね、えーと、僕のポジションとしては、エンジニアとして大企業のエンジニアたちをもっともっと内省すべきだっていうのが私のポジションなんですよね。まあ、すごい理由はシンプルで、内省しないと技術たまらなくて、今のこの業界構造だとスピーデーに物を作れなくて死んでしまうからっていうのがすごい簡単な理由なんですけど、とはいえ一方で、外虫で生き残ってる大きな機能もたくさんあるわけじゃないですか。で、なんで内省するんだろうってやっぱり思うんですよね。大手さんなりにこう、スカイウェイ内政で作ってるものもありますし、内政に振りり切切っっってててるる理理由由とかかかを何ありますか
1: 、えー、大きなその概念で話しちゃいますけど、やっぱりソフトウェアの開発力っていうのが企業の競争力の源泉だからっていうのがあります。例えば、一時期アップルとソニーって業績にすごい差がついたと思うんですね。アップルとソニーの差ってソフトウェア開発を重視してきたかどうかっていうところだったと思うんですよ。10年前とかの話ですけどね。そういう思いがあって、ソフトウェア開発はそもそもやっぱり大事だなっていうのは思ってやってます。でもまあ、タイミングっていうのもあって、ずっとソフトウェア開発内製でやらなきゃなと思ってたんですけど、私のチームで内製始めたきっかけっていうのは全然違って、あのー、社内の転職制度みたいなのを使って、NTT 東日本から、どうしても内製やりたいっていう人が移動で入ってきたんですよ。<笑>あ、僕のことです、ね。あ、そうです、そうです。<笑>岩瀬さんのことです。あ、これはいいなと。内製やりたいやつが入ってきたと。いうことでやらしてみようと思って、スタートして、スカイウェイの内政度ってあの時、内製比率は 0%、5%、10% ぐらいだったかな。そこから少しずつ上げてって今 90% ぐらいまで来てると思うんですけど、やりたい人が来たからっていうのもきっかけです
0: 。確かにそうすると、やりたいことが来てきて、やりたいことすごいできてるから、ものすごく当事者意識が芽生えるんですよね。だからどんどん頑張りたくなっちゃうし、技術もどんどん習得したくなりますっていうのは、高循環で回ってる気がしますね。分かりました。ありがとうございます。もう一個聞きたくて、大企業でこう内製して物を作った時に正確に言うとスカイウェイって元々こう r&d 的な組織で生まれて研究開発で生まれてきたんですよね。で、そういうプロダクトってお金を取れないんですよ。で、これどこの会社でも一緒で、あのどうしても税制の融合を受けてしまうっていうのは、研究開発のプロダクトとかこう製品ってあるので、どっかのタイミングで必ず税制が受けないところに変えないといけないんです。で、そういの商用化って僕らは言ったりするんですけど、やっぱですね。めっちゃみんんなわかると思うんですけどあの大企業とかで R&D 分野があるとかに関しては分かると思うんですけどそこにすごい谷があってそこの c ャ a s m とかって言われると思うんですけどどう乗り越えるのがいいんですかねそうですねそもそも R&D で c ャ a s m を乗
1: り越える方法とプロダクト部門で乗り越える方法があってその違いからお話しした方がいいと思うんですけどす、ねはい、よく大企業の人と話しててもう毎日のように聞くのは。大企業で新しいプロダクト、製品を出すのはすごい大変で、もうどうせ無理だからみたいなことをみんな言うんですね。他の会社の方も。で、何が大変というと、例えば上司や上司の上司の説得が必要だったり、大量のパワーポイントを書いたりな、いろんな人に根回しに行ったりして、で、会議での承認を何回も繰り返して、やっと商用のプロダクトが出せる。しかもその最後のところで、いろんなチェックが入って、セキュリティとか個人情報とか品質管理とか、超めんどくさいんですよね。一年とか二年かかるのもザラなんですよね。で、さっき言ったように新しいプロダクトを出すことに対して大企業って結構諦めムードが漂ってるかなと思います。で、スカイウェイがやったのはそこを R&D っていうメリットを生かしてこれ実証実験ですからっていう感じでハックしたんですね。
0: 実証実験っていい響きですね
1: 。はい。とりあえずやっていいただの実験ですと。実証実験っていうのはまあ企業の閉じた環境でやるんじゃなくて実際の現場でやってみて、ビジネスとか技術の実現可能性を検証しましょうってやつですよね。それをですね、実証実験って会社の中では言いつつ、まあ、外にはベータ版という言い方をして、まあ、なんていうのかな、手軽に始められるベータ版というふうに拡大解釈してやっちゃいました。で、そこまではうまくいきました。っていうのが、その、事業部門でやるか、R&D でやるかっていう違いですね。で、こっから先が岩瀬さんの言ってた CASM とか、あの、死の谷の話なんですけど、やっぱり、一年ぐらい経ったところで、スカイウェイも結構好調だったので、正式プロダクトを目指すことにしたんですね。でもそこから三年もかかってしまって、正式プロダクトにするのに。やっぱちょっとこれは長すぎたなって反省してます。で、実はですね、そのそこをちゃんと超えられる方法は私もわかりません。で、これは超えるのが大変なのは仕方ないのかなって思っていて、えー、R&D が実証実験やっていいものできたから、事業部門に渡したいっていう時期と、で、事業部門が、あ、これいいなと、ビジネスにしたいなっと言って受け取りたい時期って異なるんですよね。事業部門っていうのは、より確実になったところで受け取りたいっていうのがあるので、なかなか難しいんですね。あ、で、ちょっと説明しておくと、R&D って税制の優遇を受けているので、自分で作った実証実験で作ったものをそのまま製品にするのは基本的にできなかったりします。事業部門に必ず引き継いでサービスにしてもらうっていうのが大抵、制約があったりしますね。ってことなんで、研究開発部門か事業部門かどっちかがその死の谷を乗り越えて我慢してプロダクトにする必要があって、まあ結局はですね、粘り強さとか覚悟みたいなそういう話になっちゃうかなと思います
0: 。なんかそれ最初の話に繋がる気がしていて、粘り強さとか覚悟を持っている人って、なんか、ニアリーゴールで相関が高いのはやっぱ情熱がある人な気がするんですよね
1: 。だから変態ミ
0: ドルですよね。そうですよね。すごいやりきる。まあ、明らかに守りに入っている人たちが多い中で、やりきるのってそれなりに覚悟が必要なので、だからこそ、引っ張れる人を味方につけて、推進していくっていうのは、一つのハックというか、まあ、やり方、まあま、あ王道ですね。そうですね。王道になっちゃいますね。<笑>王道ですね。はい、うん、わかりました。はい。ありがとうございます。ということで、時間がだんだん迫っているので、あと2、3トピックくらい聞いてみたいと思ってですね。ちょっと話戻っちゃうんですけど、チームの話をもう少ししたくてですね、私のチーム、スカイオのチームってチームビルディング合宿っていうものをしてるんですよ。でそもそもチームビルディング合宿ってさっきも少しお話しいただいたんですけど、そもそも何かって言うと、なんでこんなことやるんですかっていうチーム作りの思想として教えてもらってもいいですかわかりました。きっかけは
1: 、チームの中で意見のぶつかり合いが増えたことなんですね。で、これは悪いことではなくって、基本的には率直に意見が言い合えるようになったってことで、いいことだとは思ったんですね。ただ、結構感情的な強めの衝突も増えてきて、日によってはスラックが荒れるとか、そういうことも起きてきました。で一生懸命これ原因を掘り下げていくと、根本的な価値観が違うのに、表面的な話でし話し合ってるから、ちょっとこう前提がずれていて、折り合えなくてエスカレーターするとか、あるいはプロダクトの目指したい方向性とか、キャリアの目指したい方向性が全然違う人が議論してるんで、その土台となる方向性のずれ、のせいでなかなか議論が終わらないとか、そういうのがあるのかなというふうに思ったんですね。お互いの価値観を共有する場が必要だなと思って、チームビルディング合宿っていうのを比較してやってみました。で、これめちゃくちゃ効果がありました。で、どんなことをやったかっていうと、えー、事前に2つやりました。まず、性格診断っていうのをウェブで受けてみて、自分がどういう性格なのかっていうのを、えー、っと、ちゃんとこう、調べておいたと。それから、価値観を見るようなアンケートを、チームビルディング合宿を主催している人が、代表が作って、そのアンケートにみんな答えました。例えば、技術が好きか、そのサービス開発が、技術が好きかサービスが好きかとか、ずっと NTT で働きたいのか、いつか転職したいとか、そういう価値観を見るようなアンケートですね。で、チームビルディング合宿の当日はみんなでその性格診断とアンケートを見ながら、レビューしていくって感じ。をやりました。で、後半はですね、アンカンファレンスって言って好きなテーマについて話し合うということをやったので、例えば、誰かと誰かがすごいスラックで揉めたら、もうじゃあその話の続きはアンカンファレンスでやりましょうみたいな感じで、徹底的に議論するみたいな場に使いました。で、これがすごく効果があってですね、じわじわと今聞いてきていて、やっぱり心理的安全性の高いチーム作りにすごく効果があったなと思ってます。
0: 確かにそれがこう、ちょっとにわたまなところもあると思っていて、性格診断をやって自分をさらけ出すってある意味こう自己開示じゃないですか。はい。自己開示をするためには心理的安全性が必要なんですよね。なのでこう、どっちかをきっかけにしてこう、ライブしていくっていうのが大事なのかなって今聞いていて思いましたね。そうですね。ぐるぐる繰り返していく感じですね。こういうのってこうプラクティスとかは全然こう世の中にあんまりない気がしますね
1: 。もうなくてですね、チームビルディング合宿でググると、<笑>チームビルディング合宿やってみましたっていうブログはいっぱい引っかかるんですけど、何をやったかは全然書かれてないし、確かに。全くプラクティスないんですよ。ただ、もうこれはね、あの、直感で教科書はないんだろうなと。自分のチームに合った方法を一生懸命考えてやるしかないんだろうなって覚悟を決めて、やってみたって感じで、めちゃ
0: くちゃ大変だったけど。確かに多分、STEAM ってこう成熟度も全然違うじゃないですか。だから多分、STEAM ビディングアを仮に毎年1回開催するとなると、内容は多分違うはずなんですよね。違わないとちょっとおかしい気もしますし。そうです。毎年変えてってますね。結構大変な施策というか、頑張りですね。はい。も価値はあるっていうことですねそうです。面白いですよ。分かりましたありがとうございます。じゃああともう質問を1つか2つぐらいしたいですね。今今日やっぱこうテーマとしては大きな企業の話をたくさんしてきていてですね、日本の今大きな企業って世界的にとかに見ると結構やられているような段階が多いと思うんですよね。例えばこう、今出てくる企業って、さっき出てきた GAFA とかって、もう明らかにすごいズバぬてるってわかるんですけど、日本の企業でめちゃめちゃ有名で海外で何や名前が上がるって、どっちらかというと多分数字は減ってるような気がするんですよ。でこんな中でまあ日本の国内プラス国外含めてもいいんですけど、どうやってこう、大企業とかって生き残っていくのがいいんですかね抽象的な話になっちゃうんですけど。
1: めちゃくちゃ難しいし、が高い問題です,、ね、ですね。やっぱ大企業を勤めてて思うのは、こんな簡単に変われないなと。なんでかというと、人間の内面変えるのは大変ですしで、人の入れ替わりも少ないので、全員入れ替わるのに30年とかかかるので、なかなかこう、会社のカルチャーって変えられないんですよね。で、その日本のそういう部分が悪いかって言ったらそんなこともなくて、日本式にもいいところがあるので、一概にも言えないみたいなところがあって。ですから、個人的に思うのは、さっき言ったように、長い賞味期限を持つ強固なビジネスモデルをやっている、会社の中で言うと屋台骨を支えるような王道の部署、そういうとこを変えるのって大変だと思うので、そういうとこじゃなくて、ちょっと小さめの、で、R&D 部門と事業部門のいいとこ取りみたいな組織を作って、そこから新しいことをチャレンジしていくっていうのがいいのかなと思ってます。R&D っていうのはさっき言ったようにビジネスまでできないって言ってたんで、そこをちょっと変えてですね、R&D もやりつつビジネスまでできるような部署っていうのを作って、そこから変えさせるっていうのがいいやり方じゃないかなと思ってるし、今それをやりたい
0: なと思ってます。すごいですね。なんかその直感的に難しそうだなと思う。<笑>難しいですね。やっぱりですね、これもう一つの病気だと思うんですけど、失敗するのが苦手なんですよね。なんとなく<笑>。失敗を認めない文化と言ったらいいかな。同じようなこと言ってると思うんですけど、にもかかわらず、そういう小さめの部署で R&D と自プロダクトのいいとこ取りの木の部署って、失敗するのが税ですよね、きっと。そうです。失敗をしまくる中で一発当てれば、そうです。すごくい良いってことですよねす。なので、その部署を作るためには結構上の人のコミットを取らないといけないと思っているので、その人たちにそういう文化が大事なんだよってことを説得する必要があるってことですね。そうです、そうです。大変な仕事だけど、なんか一緒に頑張るしかないです。一緒に頑張りましょう。<笑>まあま、そうですね。偉い人に味方を見つけるとか<笑>。そうですね。そういうことですよね。多分この話は多分、大企業とか SI とかエンプラっぽいところだと、結構共通の話な気がするので。他の
1: 会社の人とも
0: 知恵を出し合いながら、やるのが良さそうですね,ですねかります。多分前回のエピソードも実はその似たような話をしているので、あの興味あれば聞いてくださいわかりました。はい。ということで、時間が大体ですね、1時間になりつつあるので、えっ、ー、と、このポッドキャストはそろそろ終わりにしたく、最後にあの、大津さんからこう何か宣伝したいこととか、告知したいことはありますか
1: そうですね、岩橋さんもおっしゃってくれたんですけど、あの、今日話した内容とかについて、まあ、相談にも乗りますし、一緒に考えたいなと思うので、同じようなことをやってる方がいらっしゃれば、ぜひ連絡して交流したいなと思ってます。連絡ください。えっ、ー、と、Twitter でいいです。えっ、ー、と、R 大津屋で。それからですね、あとは、最近、あの、not, not.mu っていうサービ
0: スあるじゃないですか。あの、ブログレシみたいな
1: そうそうそう、ブログみたいなです。あれを始めてみたんですね。で、今日話した内容についても、いくつか2、3本記事書いてみたんで、よかったら読んでみてください。URL は not.mu のスラッシュ r
0: 大津屋です。わかりました。ありがとうございます。はいではです、ね、このポッドキャストはこれでおしまいにします。で、いつもの宣伝ですけども、このポッドキャストはですね、ハッシュの深掘りでフィードバックを募集しております。何か話してほしいテーマとか、こんなことやったら面白いんじゃないいなどんなフィードバックでも、待ち受けてますので、ぜひあったらいただきたいです。ということで、今日のポッドキャストはこれでおしまいにします。大瀬さん、どうもありがとうございました
1: ありがとうございました。